0: 那在我们的节目开始之前呢，依然是可能是恰饭，可能不是恰饭的一个栏目。那这一次的赞助商来自于我们的有名的一代家人国际演艺中心，给我们来带来的大力的支柱啊！没有一代家人国际演艺中心大力支助，我们的 Serial Studio、啊、不，我们的我们的爛电台没有办法支撑到今天啊！我们感谢一代家人国际演艺中心。您正在收听的是 CLFM。华虎兰电台。哇哇哇！我们莫名其妙来到了我们的 EP 五了吧？是到 EP 五了吧？嗯、我莫名其妙的就坚持到了 EP 五。那我们要首先先讲一下为什么前面两个礼拜没有更新啊？为什么呢？因为我们前,前面两个礼拜都各自有各自的工作在忙，因为我们每次都是在周日的时候录，那刚好两个礼拜的时间周日都没空哦。那先坐下自我介绍，我是阿鲁
1: ，我是啦，我是无忌，我
0: 是曹操。那呃，在这一两个礼拜的休息过程当中呢，我们也探讨了非常多频道要接下去聊的话题，刚刚好。是的，苏拉先生整理出来了一份很有意思的东西。对，因为、呃、今
1: 天的我们这个节目啊，相较于我们之前做过的内容，都会有些特别。特别之处在哪里呢？就是有关注我们的同学，或多或少都听说过阿卢之前的本职工作是什么——舞台灯光师嘛，对不对？那<对>有长期的、<错>深入的、一直关注我们频道的同学，还会知道阿卢在他这个职业生涯的早期呢，曾经是一家夜总会的。舞台灯光师，嗯，好、哦，所以今天呢，我们就想要来哎临时起意啊，来哎聊一聊阿卢这一段鲜为人知的这种经历背后，到底有着什么样的故事？哦，那正式内容开始开始前呢，我要先声明，这一期的节目当中呢，我们即将聊到这些现象啊，都是曾经真实存在的。好，基于我们这种描述跟讨论呢，都是哎，有基于我们当时的这个社会环境的这个背景作为前提，绝
0: 对没有过大，没有哎过分夸张的去描述它是。是
1: 的，所以呢，我们也无意，也没有办法把这个话题呢往任何价值观上面进行引导哦。所以希望各位同学可以理解，不要对号入座好。是的，没错。那我觉得开始之前，咱们先抛开夜总会这件事情。嗯阿鲁，你要不要先跟不熟悉的观众朋友们简单科普一下，舞台灯光师到底是在做什么工作？哦，是不是真的就是我字面理解就是我只要会开灯、关灯、kick kick， 我就可以当舞台灯光师
0: 啊？首先，先讲一下舞台灯光师这个是一个很有意思的职业啊。那不光是你要会开关，开关当然是舞台灯光师的一个最基本的职业素养，你要会把灯开起来、关起来。那首先你要了解非常非常多的舞台的灯种。啊，包括比如说是，比如说是舞台的那种，诶、欸，图案灯、切割灯、光速灯、染色灯、洗墙灯等等各种激光灯，只要是跟特效、舞台特效有关的灯具，你都要了解，而且你要了解到它们的用途以及在不同领域上面的发挥出来的作用，比如说在诶、欸、话剧上面用的一些染色，或者是洗墙。或者是一些图案，他们就用了运用的比较多，在电音节上面，激光光束就会运用的比较多。不同领域用运用的灯具都会不一样，而且不光这一些你要了解，还要了你还要有有一定的美感，你要懂得去结合实际的场景或者是音乐的节奏去把控整个舞台的一个节奏以及效果，让通过音音乐是一方面，然后视觉给你带来的冲击又是另外一方面，让你重新去。发自内心的开心，或者是发自内心的去感受到，哎、欸，舞台给你带来的一份震撼，这是灯光师要做给大家的。哦、那其实
2: 我是对灯光不是很感兴趣的，嗯，<對>那我其实是对夜总会比较感兴趣。的、嗯。你能不能？对，所以，欸
1: 、<是>基于就是我们对阿柔这种理解，像我们也会觉得好像，哎、欸，你光讲这舞台灯光师，那我们想你的这些，你说要去，你刚刚讲这些术语这些东西，是不是你当时？呃，在夜总会里面学习到东西，就是说，我想问的问题是，你是为什么会
0: 接触到这个行业？先纠正一下你哦，我是说好听一点，你不要讲那么难听哈、哦，嗯、我是呃，夜总会出身的，到最后跑去做演唱会、音乐节，甚哎、呃、电视网，甚至是。电视晚会的灯光师，火<哇>啊！那种湖南台啊，哦、呃、啊，不不去讲太具体啊，湖南的一些一些台啊，啊哈，然后福建的一些台啊，包括江苏的一些台，都有找过我做过一些呃晚会节目哈。嗯、那呃，为什么你刚刚提到为什么我会去夜总会里面当灯光师哦？就是说，其实灯光师算是我严格意义上算是我第一份职业。<笑>说来非常非常的鬼扯哦，那那时候因为刚啊、呃，我阿鲁当过兵嘛，退伍回来又不想不想做事对、啊、天天在家里面游手好闲啊，天天四脚朝天对吧？躺在床上啊，我爸妈都感到非常的着急。那因为我爸在跟夜总会这一部分是有在在跟厦门的一个比较有名的夜总会叫一代家人，有一定的一些商务上的往来啊、呃，比如说他们的里里面的一些工程部的一些东西哦，需、呃、需要跟我爸一些有一些合作。那刚好啊，一代这个夜总会，啊，就我爸就问说，哎，有没有在找找工人这样子啊？我然后刚好就有一天就，就我爸忽然就回家就告诉我说，哎、欸，那个一代啊，那个一代哦、啊，看不记的 DJ。缺了一个 DJ， 哎 <DJ>、嗯，我就想，我操 ，DJ， 我靠，我要去学一下，你知道吗？<笑>我,我说我不会哈，首先我我是比较比较诚实的，我说我不会，我不知道怎么，了。’没事，那边有人教你，你先去当学徒，然后我说啊、哦，好,好，好 DJ, ，DJ，DJ， 我去学 DJ， 一到现场<笑>干，你哪要打灯光，你知道吗？你一开始以为你是要打碟是是，对对对,对我真的以为我会打碟什么的，对就是、很
2: 多别的城市的人，嗯、的他可能不知道一代嘛，嗯、你能不能稍微介绍一下，就是一代在厦门它是一个什么样的地位？
0: 一代家人是这样，一代家人是传统意义上的厦门顶级的夜总会，就是消费能力要到厦门的天花板的人才会去一代消费。是是流上海的
3: 百脑呃不对，百乐门那种感觉
0: ，百乐门已经是过去式了，就是类似就类似于那一种，哦、就是然后或者是北京的天上人间、哦、这一种级别的存在。哦嗯他的消费级别，你如果没有在厦门有一顶一的实力，你是当然这是在早期哈，现在早就一大家人已经没了啊！当然，我为什么敢大胆的讲？因为一大家人已经现在没了，没了哈。然后呢，他是呃，相相当于最厉害、最屌、最牛逼，没有之一的存在啊,、哦、啊，无无敌是多么寂寞的存在啊！
1: 所以他当时可以，我可以理解为就是当时的
0: 这种达官贵人呐、啊，就是大家会觉得，哎、欸，有一个高消费的一个。对，没错，你当你当你在比如说你做工程，你想要承接下这个工程，你需要公关，那你公关项公关的活动大部分都会被安排到这种呃一带啊这种这种地方。只要你想接的工程是以百万为标准的，或者是上千万标准的，嗯、你都要做一些公关活动。那一带就是一个非常适合公关的场所。嗯，嗯对，他就因为它消费消费确实是肉眼可见的可怕。嗯，就是你进去，你只要进去。做下来了，你没有花个两万块，你是出不来的。Oh. 在，我跟你讲哦，是在零几年，呃，零几年到一几年的时候，零几零九零八零九年就已经到两万块起步。的那个消费级别，嗯，好，<以>那那时候的消，那时候两万块可以买多少平方米的房子？你们自己想一下。
1: 是，啊、然后你一开始在节目开始那个，呃，嗯、我们的这个“恰饭不恰饭”栏目，嗯、我们已经提到，它的全名是叫做“一代佳人
0: 国际演艺中心”。对，啊、它叫
1: 国际演艺中心，听起来应该是看表演的地方，<對 S 1> 但实际上就是它是
0: 一个我们理解当中的一个世俗观念的一个叫夜总会嘛，对不对？对对对。那这个夜总会，其实我觉得，呃，我我我不清楚其他城市是怎么样，但是我自己知道的是。厦门的夜总会是台湾模式的。什么是台湾模式？它是更像它有一个舞台，有个大厅，从台湾的那一套歌厅秀的文化承接下来了，就相当于一个晚上从，从比如说从晚上九点开始这一档节目，然后呢，舞台上就一直演出有，有有讲笑话的，有走秀的，有唱歌的，有跳舞的，然后呃有主持人 Q 流程，从头到尾一直演到晚上两点，是歌厅秀的这种文化延续下来的夜总会的模式。嗯，到现在。对，我不知道现在还其他城市是不是这样子，但下面那上面有个舞台，下面是就是客人就围坐在下面是吗？对，就是大厅是有个舞台，巨大的舞台，他的《一代家人》那时候的那个舞台标准是按照国标的剧院的国标的那种工程去施工的，它有无数的灯杆和无数的景杆，就按照剧院标准做的。然后呢，前面有很多很多卡座，然后周围的。周围一圈里面全是包厢，包厢里面还有包厢，就是有一堆的包厢。包厢你要看大厅的节目，如果围着这个大舞台的旁边这一圈是可以通过落地窗看到前面大厅的演出。那如果是在内，哎、欸，在外圈一点看不到直没有办法直接看到大厅的演出的包厢呢，就会有一个哎、欸、monitor， 就是中就一个屏幕，通过大厅的一个转播，转播到房间里面，让房间里面看到大厅正在演出的节目内容。
1: 所以它的结构简单
0: 来说，就是中间有一个表演性质的大厅，对对对，然后
1: 后面呢，所谓的后面还有各自比较私密一点的房间，对不对？对对对对对那房间里面是用来就它是唱歌吗？还
0: 是？对，就是标准的唱歌。嗯。对，还有一些，嗯，对，还有一些你你们应该都知道，就是。明白，就所谓的诶公关人员的这种公关小姐，讲直接一点，公关公关小姐，对小姐，明白？对对，没错，就是诶有陪酒。
1: 所以，我们先回到前面的主舞台这个部分，嗯、这也是为什么你当时一开始有个叫舞台灯光师的这个职业的一个开始，对吧？就在这里开始的，是因为后面的房间不需要你打灯嘛
0: ？对，没错，哦、不需要，不需要，哦、里面他们自己有氛围灯，都是什么紫色的。我跟你讲，现在什么抖音上面那些什么紫色氛围光，全是都是根据这种包厢的这种氛围。的制造出来的那种感觉就比较暧昧的那种色彩哦，所以你
1: 的眼光只要专注在前面这个大舞台，上，对大
0: 舞台上就好了。了解，好、嗯、像
1: 那个叫射灯
0: ，嗯嗯、对对,對、啊、就是各种氛围灯啦。嗯嗯
1: ,嗯，明白。那哎、欸，所以简单来讲，你跟这一切下面服务的发生的任何行为其实没有任何关系了，对不对？你只要做好你眼前的灯光。灯光师的工作就好是对，
0: 没错。包括很多朋友会很好奇说：“哦，你这夜场里面待着，你天天都在那边喝，都有酒喝，免费的酒喝没有？”<笑>我们夜总会是这样的，我我们的控台区域是和大厅切割开来的，我们控台控台是单独的一个小区域，看着下面的舞台、大厅以及下面的卡座，是我们在半空中隔着。呃呃、欸欸，大厅的卡座区域，所以说我们只能看着别人，别人在那边快乐，在那边潇洒，看着别人在那边跳舞，但是我们也只能眼睛看到，却摸不到，仅此而已，没有办法像。只
3: 能摸你的 DJ，
0: 对，不是摸我灯灯<笑>控台啊，灯控台。<笑>那你不是
3: 底下都就是尽收眼底
0: ？呃、啊欸，什么事情都能看到， wow, 包括我， <wow. S 1> 包括我的控台正后方就是一个，呃、欸，我我我我控台后面那个包厢叫国宾二，然后我我屁股正下方这个包厢叫国宾一。嗯，知道吗？嗯，都是落地窗，<這>都可以看到里面正在发生什么啊。哦、嗯，啊、对，嗯、啊，明白。
1: 嗯、啊，那那我们要么就直接一点来聊聊，你能接触到这些所谓的，我刚刚讲的，形容是公公关人员，但你说的是公关小姐，对、就、不、是、他们这个群体呢，<笑>到底
0: 是什么样子？我还挺好奇。讲白一点，直接吐吐，呃，平铺直叙的告诉你，嗯、他们就是陪酒。就是没有你想象过程这么夸张。很多人说啊，夜场里面小姐怎么样？嗯、他们就是陪酒，就是单纯的陪酒，就是你能正常情况下，比如说你一个自来客，你到。找你到一代家人里面去消费，然后人家看到你来了，就是安排一对一对的小姐，就是说来就真的跟你在短哎、欸、短视频平台上面看到的那些视频一样哦，看了不满意换一批，换了不满意换一批，然后比如说你选中了其中一个，然后你就点他，他就会坐到你的身边陪你喝酒，陪你玩游戏，陪你呃呃、欸欸、想、欸、就是正常的这些社交活动，他都陪你聊天。是，嗯，赚两万块。嗯、呃，没有，我我我这个消费领域，你如果要问我，可以再单独展开、嗯、啊。就是早期的业，嗯、就是你点一个小姐的费用就单独早期的，我现在可能可能会更贵哦，早期一代点一个小姐，你让她坐到你身边，单纯陪你喝酒的费用是三百块钱。哦、你点她，她到她到你身边坐下，三百。但是还有一个隐性成本是什么呢？隐性成本是你还要付她妈咪的小费。每一个每一个每一个小姐，每一对小姐都是有一个妈咪带的，所谓的领班是吗？对，类似于领班、哦、妈咪的小费也是三百块，所以其实成本是六百块。
1: 所以一个人坐在你身边，什么事情都不干的情况下，六百
0: 块先出去了。呃，不止还有，就是包厢里面有两个公主，<笑>公主是服务你端茶送水倒酒点歌，你要什么歌直接跟小公主说，公主会帮你点。这两个公主其实就是服务员，哦、这两个人一个人要一百。早期是一百，现在可能涨价了，这又两百去了。早期甚至好像我记得包哦，大厅是一百，包厢是两百，所以四百。如果你做包厢，你点一个小姐，然后你就六百块钱，再点两还有两个呃公主在服务你，再加上四百一千块钱的服务费少不掉。然后酒水就另外再讲，酒水大家都清楚，你们去夜店都知道说哦、呃，夜店里面的酒水比夜总会哎、呃、比外面卖贵多少啊、呃？比如说一一一瓶呃，轩尼诗。啊，芝华士之类的这种，哎、欸，外面可能卖四百块，在夜店里面要卖两千四，啊，就是这样子。那去夜总会可能要卖到四千四，啊，嗯、就是这样子的，它就是往上叠的，嗯、啊。明白了，嗯
1: 。那么你刚刚讲是包厢里面，就是如果我是要坐在你刚刚讲的舞台的下面来看的话，也会有同样有一批小姐会我可以选择，还是说、呃？对
0: ，没错，一样的。就是大厅卡座一样，但是大厅卡座少了一个体验环节，就是唱歌和私密性。大厅的卡座是没有私密性的，因为它是卡座，虽然你依然可以依然可以挑选小姐陪你喝酒，但是它没有你没有办法体验到那种哎、欸，单独在包厢里面讲话可以啊，可以听得到对方认真哎、欸，可以听到清晰的对方跟你沟通的这种声音，因为大厅非常吵，嗯，嗯有音响在那边乒乒乒乒。是
1: ，那。下面这些就是喝酒聊天的客人，又跟上面这些所谓的演出表演是有什么关系呢？就上面的这，就是你你，因为你讲有个舞台嘛，对不对？啊、对。然后上面是会有发生怎么样的场景呢？就他们要做什么事情？唱歌跳舞吗？还是什么
0: ？就是其实这些对这些。小姐的队伍嘛，嗯，你你挑选的这些小姐的队伍，其实他们算是、啊 oh. 他们是演员， oh. 他们不会、oh. 他们不会称呼自己为小姐， oh. 他们只称呼自己为演员，他们可能是歌手， oh. 可能是舞者， oh. 对吧？ Oh. 也有可能是诶、欸、模特。那模特就是在舞台上走秀啦，那歌手就是在舞台上假唱啦、啊，大部分那也有真唱的，真唱有真的唱很好的。那我遇到可能百分之六十都是假唱，那也有舞台上跳舞的，也有真的跳很好的，真正艺校出身的那种跳很好的舞者。然后呢，就是他们会轮番的到舞台上演出。然后这时候呢，我刚刚还又少讲了一个隐性成本，就比如说你点了这个小姐，刚好是一个模特。哦，我们说他是舞者好了，然后呢，到他演出的时候，他就要去演出了。他去演出，演出的时候呢，他在上面演出。如果你希望他开心，正常情况下又要送他三百块。三百块是什么意思？三百块是三朵花，送他三朵花，起步就是三朵花。嗯，然后他身上就会挂三个花圈。那这时候，他一边跳舞，身上就会被挂三个花圈，然后他就会知道得知哪一个包箱送了多少个花圈。那这
2: 种，模式<那>就跟直播一样、啊。对
0: ，没错。那其实我给你无无忌这个点，等一下我们再展开讲。直播的本质就是夜总会的模式。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我们看到，比如说我们在、欸、舞台上看到一个心仪的小姐，她的舞姿或者她的声线。或者是他的走秀的身材的曼妙，让你觉得非常的心心动，对吧？你这时候你就可以选择哦，送他三朵花，然后他收到三朵花，他就会哦象征性的来给你谢酒，就跑到你的，比如说你是什么国宾一的客人，他就会演出结束之后下舞台跑到国宾一来给你谢酒，拿酒给你喝一杯，谢谢你刚刚送我花，然后也就仅此而已了，对。
3: 就类似于主播说：“哎，感谢老铁送一火箭六六六。對”对
0: 对，所以现在对嗯，所以我也可以从礼物这一点来
1: 讲，就是说呃，肯定可以预见得到是礼物的价值越高，没错<錯>，他能他能在包厢里面对你表达感谢的方式，<更>或者说就时间<間>对時,時,时长应该是会在。更久对我我
0: 我跟你讲一下这个这个礼物是这样子啊、哦，它礼物是有分的，比如说一朵花是一百嘛，三朵起送嘛。嗯、那我们呃三千朵，呃呃三呃不三十朵叫三千块嘛，三十、嗯、朵花叫做一代公主，就是会带上一个彩带，蓝色的彩带，一代公主。那五十朵花呢，叫呃一代一代什么东西？一代皇、欸、q 不是一袋什么东西，我忘记了，反正就是一袋公主一袋什么东西，就会带另外一个黄、欸、红色的彩带是五千块，嗯、然后呢一百朵就是一万块哦，一、嗯、万块是一袋、欸，一袋皇后，一袋皇后就是金色的彩带挂在身上，嗯、然后一袋皇后就一万块，然后呢还有人玩的开始玩的更夸张了，有那种彩色的的那种、欸、披风、哦、披风那是五二零金色的披风五二零五百五五百二十多，五万二，五万二，哦、五万二，哦、萬二然后还有、哦、还有更上去的哦，嗯，十三万一千，十三万一千四百多，哎、呃，是、呃，不，十三万一千四百块，就是一，哎<对>、呃，一。我我去这样怎么换算呢？反正就是一百诶一千多朵吧，一千一三一四朵，一三一四一三一四朵，这叫一生一世一代诶什么一代超级皇后，哎就是什么就是一个彩彩色的彩带挂到诶彩色的诶诶披风对挂挂到你身上十三万一千四。我我跟你讲哦，我刚进夜总会的时候，我的工资是一千八百块，一千八，然后每天舞台上的流水。我眼睁睁地看着每天舞台上光舞台，我们不要说什么酒水的消费，或是包厢里面的消费，舞台上送花的的的呃、欸、流水，绝对每天平均下来绝对不不会低于两百万一天两百万，就那些花两百、嗯、
1: 万，对你你就都不用讲这么高，你说你一个月一千八的话，只要上面有人送了一个一三一四加一个五二零的话，已经是直接超过你当月的一个。一个劳动了嘛，对不对？劳动
0: 的价值没有我我我跟你说，我我我一个月一千八，那时候刚进，啊、然后每天舞台上流水两百万，嗯，懂这个比例了吗？啊、根本就是狼狼逼狼拉进球狼叫逼人,人叫党，你知道吗？<笑>真的是这个概念哦。所以
1: 你一开始进去的时候，你就知道舞台上面发生任何事情都跟你是没有关系的
0: ，没有关系，只有这个灯光作为你们唯一的一个系代。对，那那时候觉得我自己，首先我会觉得自己价值观非常的扭曲，我会觉得这个世界怎么是这样？原来这个世界是这样的，然后会感觉到非常非常的不平等、不对等。为什么人家的钱是这么花的？我那时候真的大开眼界的，同时感到这个世界好奇怪啊
2: ！你就在那里观察这个夜总会，相当于观察了世界。嗯
0: 真的很夸张，你会你会发觉原来有钱人的世界真的不是我们这些小老百姓可以理解的，嗯，真的很夸张，不理解
1: 。那我想问一下，就是你对于你刚刚讲这些，你看着他们这些所谓的小姐或者模特演员的话，嗯，他们会给你带来一个，就是你跟你一开始，嗯,嗯，对他们直观的理解上有有没有什么偏差？就是说，哎、欸，因为。哎，讲白、呃、就是，我们可能会觉得说，哎、欸，他们可能呃呃，出、呃、生啊什么都会比较比较，苦啊、他们比较缺钱，或者说干嘛的，嗯、或者说从道德上会比较相对低一点。在是,是这样的吗？对，
0: 没错。我进刚进夜总会的时候，我难免会戴着有,有色眼镜去看这群人，我会觉得他们这些女生太不自重、不自爱，他们出卖自己的年轻的肉体，呃，去呃陪客人来换取金钱，我会戴着有色眼镜去，从站在道德的制高点去，诶、欸，从内心鄙视他们。嗯、但是一段时间之后，我真的对他们有非常非常大的改观。就是很，你刚刚有讲说他们有些，嗯、你可对你会觉得说他们有些人就是可能入是不是缺钱或是，缺钱或者是诶<對>出生比较卑微，出生卑微是草草说的。嗯、我告诉你，他们里面有很多英语口语非常好。日语口语非常好，嗯，多国语言都可以讲的。就是我有一次我真的大开眼界，就是我我朋友去那边，我当然还有很有、啊、很有钱的朋友去那边消费，啊嗯、对，<笑>然后去那边消费，我真的我这我在我从来没有在这种地方消过消费过，啊、我消费不起。嗯、然后呢，他有一个朋友，他带了一个就是日本朋友来，哦、然后就找找一个会日语的。哦， oh. 结果会日，我以为说只能一两个嘛，结果站一排， oh, <笑>就是会日的女孩，<笑>啊、对不对,对？站一排，在厦门这种城市，会日还日日语的女孩站一排，然后还说再换一批，又站一排，我的天，这个，然后他就从中挑了一个可以，然后那個、哇，那个日语流流畅的水平啊，我甚至都怀疑她是日本女生，你她
1: 不是简单的就是说哎、欸、喝酒啊这样
0: ，不是,哦、不是，不是，不是那些。真的是有全可以交流。对，有知识有文化，当然也也不是说所有一能能以偏概全说、嗯、哦，嗯、全部都有文化，<是>没有也有那种就是说比较没有接受接接受到更多的文化水平教育、呃、教育的<是>对，嗯、呃，
3: 他们是进来之后才学的吗
0: 、呃？没有，就是天生就就不是天生，就是呃进来之前就就已经有这些能力了。哦、這個人
2: 员储备真的是有点厉害
0: ，嗯。但是我你要慢慢理解这件事情，就是他有钱人的世界。你是不能理解的，为什么他们会来这边上班？等我工作几年之后，我也慢慢理解他们，因为这边的收入真的是太高太高了，一代家人的收入，对做小姐的收入真的是太高太高了，他们完全不亚于现在的互联网的这些主播们。嗯，现在主播多赚钱，你们应该都知道，那些就是头部的主播多赚钱，你们都知道。是夜总会的小姐是真正赚钱。那我告诉你们，他们的收入来源是这样子：首先，他们订台，接受到客人的订台，会有一笔抽成。然后呢，花钱，比如说，欸、他们收到的花礼物的钱，他们首先，夜总会早期比较火的时候，抽成夜总会只抽百分之五，妈咪在，有些妈咪会抽的多，有些妈咪会抽的少，妈咪再抽一点，他们可能能抽到百分之九十，真正比如说给你一百块，小姐能拿九十块，那还不错啊，其实就是就是就是我们的现在的直播的一个，嗯嗯，跟平台之间，平台这个抽成，对，这个这个这这个意思，嗯，但是。你不能眼睛只盯着他们所收入到的这些现金或者是这些礼物，你要注意到的是，去一代的人都是一些达官贵人，都是一些走在信息信息流比较前部的人， oh. 所以他们会有很多一手的信息，比如说是股票啊，比如说是房市啊，比如说是等等等等的一系列信息比较头部的。东西，他们会告诉这些小姐，让小姐去投哪个地方，哦、小姐去买了，小姐赚的钱其实又是你们小老百姓不敢想象的。哦、是，所
1: 以它的社交这个价值，甚至会大过于他所能直接拿到这种所谓的快钱，对不对？对
0: ，没错，甚至于，呃，很多很多的小姐到最后一边炒房，一边当然是早些年嘛，哈，一边炒房一边做小姐。你会觉得哇，他们都这么有钱的，他们甚至会养小白脸，就是有一些房子他养，就是买了就是投资，然后养小白脸养在里面，非常非常，嗯、我见过非常非常多。所
1: 以他对你来讲也是一种非常崩塌的一种现象。对,对,对你，你
0: 会眼睁睁的看着别人是这么赚钱的，但是你却你却哦，我知道了，我只是知道了。哦嗯、所以
1: 我就可以简单理解成这些啊、呃，可能有学识、有才艺的这一些人，他会认为靠自己啊、呃，认认真,真真出去找一份工作。啊、哦，拿自己这种所有的学识来赚钱，还不如，来到这样的场合，对，对可以让他们更快达到一个财富自由。哎，有人真的能靠这件事情达到一种财富自由的，是不
0: 是？不是，不是有人是太多了，<笑>就真的太多了。有些人是已经财富自由了，他们依他们依然会在里面上班啊，就是真的非常非常多。我知道的几个歌手，他们已经是在厦门是有十几套房。就是早期有十几套房、嗯啊、在厦门，十几套房名下有十几套房，而且依然在业总会里面上班
2: 。那<他>这是，嗯，我就想问一下，那他是会在什么时候，他才会决定要慢慢退出这个圈？是，都已经
0: 赚到这，我也很好奇，是不是说钱是赚不完的？嗯、钱当然是赚不完的，但是人总，女生总是会有花容失色那一天。就是所谓的对，年纪到了，青春过去了，开始自己的业绩下滑了，发现点自己的人越来越少，认识的新的人越来越少了，逐渐逐渐的淡出这个圈子，然后呃，真正意义上就是你们呃，很多人会说什么找个老实人，真的他们会找个老实人，像吴记这样的老实人嫁了。我我哎，我跟你讲哦，我觉得
3: 不会，因为我都有十几套房子，我干嘛要找个老实人呢？就
0: 是他们还是依依依然希望有自己的一个家庭。就是很多会有希望自己有个完整的家庭，然后呢，有用用自己已经比较优渥的条件去过，诶、呃，接下去比较诶、呃、好的下半生，然后呢，真正的意义上找一个老实人，不会介意他过去的老实人，而且其实我我呃很多人会觉得说不不介意他们过去，他们过去怎么，他们过去真的没有怎么样，就是所有的我所说百分之九十五的小姐。都是只是通过自己灵活的大脑和出色的社交能力，跟客人仅仅单纯只是陪酒聊天，顶多在外面吃个饭，他们没有说什么意义上你说了什么肉体上的接触有肯定是有，哦、但是占少数。嗯、因为你要这样想，一旦一个人太容易得到，那些富商都是这样，他太容易得到，他就会对他不感兴趣、啊、那,那我见过最夸张的是这样子，就是有一个小姐他们。有一个客有一个客人嘛，同给一个小姐，连续一个月每天一万两万一万两万就是一天一万一天两万一天一万一天两万一天一万一万两连续两个月，然后呢客人也不来，每天都会固定开一个包间，每天都会固定开一瓶酒，包厢给我开好，酒给我开好，花给我照送，然后那个女生就在那个舞台上连续两个月，就是这样被接受花接受订台，然后呢后面就没有来了。哦、这老板还挺强迫症了，啊、是吧？对对，还有更夸张的，就是那种最最神经病的是怎么样的呢？是一个晚上，我我我的是不丢你，我一个晚上直接、嗯、那一天是我人生当中见过的最夸张的一天，就是呃一开始哦，就是那一天是周年庆嘛，一大家人的周年庆，十一月二十八号周年庆，嗯、然后呢，诶、呃。嗯一天晚上会流程会变得很长，可能本来只有九点到呃两、欸、点就结束了，现在变成八点半到三点结束。节目会多非常多个，然后一个模特队可能本正常一天走两次，那天可能走四次。走四次，第一场五万，第二场十三万，第第三场哦两个十三万，第四场直接七百万铺身上，哦、就是七百万，哦、就是上台、就是、对，那个人要给。他只要上，他就是可能已经之前在包间里面陪他聊天了。嗯、然后第四场演出，那个那个女生上台，刚上台，她脸就直接被那些彩带和东西铺满。哎然后铺满之后，你甚至已经看不到她的脸了。所有的彩带，所有的那些披风，已经把她脸完全盖住了，只剩一撮头发在头上。而且我印象非常深刻，那个女的头发那种立，那种三十公分高的那种，<笑>跟猫王一样那种头发。而且那个女生不好看，你知道吗？跟金毛狮王一样。Uh、就是说各花入各眼，也有非常难看的，<对>非常胖的，也有非常矮的，然后也有非常胸非常平的，也有胸非常大的，各花入各眼，什么样的客人喜欢什么样，就是你。那时候经常主持人会讲一句话：“一代家人家丽三后台，呃、欸，一代佳人佳丽三千，真的有三千个。最夸张的时候，三千<笑>个女的在里面上班。嗯
2: 哦、那你就是有没有就是发觉到他们不同的客户有没有喜欢，就是某种类型的有没有什么共性？就比如说有的女生她就是属于高冷型的、啊，有的就是属于非常开放火辣的、啊。”有没有这种就是特别受欢迎的一个类型？
0: 有特别受欢迎的类型。首先，特别受欢迎的还是以颜<看>以颜值为主。嗯、那你颜值好看，颜值高，那一像长得像明星，有非常长得非常多长得像明星的小姐。那就是，呃、欸，那那那些小姐那些小姐肯定是特别特别受欢迎的。嗯，那这些是颜值肯定是第一位，第二位也是社交能力，就是你的口才和你的最对为人处事的一些一些一些基本的能力。那如果能力好的话，自然就会受到客人的欢迎。那在这个问题之后，我们先稍微听一首歌，稍后再继续我们的下半段。随着让悠扬的音乐呢，我们来到了这一档节目的下半部分。是的，欢迎回来。呃，我们节目的前半段呢
1: ，阿鲁对于他舞台灯光师这一份工作，以及我们聊到夜总会这个环境啊，进行一个概述哦。那我们应该下半段还会再听到一些精彩的故事哦。那，诶、欸，咱们前面一直在讲说，感觉这一些呃呃所谓的小姐们，她们。呃，给我的感受就是一种逐利的一种一种，就是追求金钱。欸
0: 、逐利哦，逐利，对对对对对对。所以逐逐利，啊、
1: 我比较好奇的是，啊、在这个场合还有没有一些真情实感的故事会发生？啊、还是说一切都是一种过往云烟，都是一种前来前往
0: ？大部分情况下是这样，大部分情况下，小姐都是相对于聪明，相对相对于比较理性，他们知道这些客人只是，呃，就是他们比较。喜欢他们的青春的外貌和肉体，嗯，然后呢，借阅于他们就是拥有这一个身体。那也有少数的个别小姐会困被感情困扰，就是真的会爱上客人，而且你看的、哦，你你你真正。去夜总会消费的，并不是所有的都是那些大富便便的，或者是那些老男人五四五十岁、五六十岁老男人，那些真正的成功、很成功的老男人，也有年轻人会去，就是真正那种富二代，很有钱、很有钱又很空虚的年轻人会去开跑车过来这一种。对，开跑车去夜总会消费，嗯、那他们也有一些会，有些小姐会陷入这种感情的困惑，甚至有很多自杀。的情况会发生，这是真的，的而且有自杀过的小姐。那在平时的妈咪，妈咪是干什么、干什么的一个一个一个一个职位呢？首先，妈咪是带这个小姐这个一个团队嘛，比如说一个妈咪带十几个或二十或者五十个小姐、嗯、管理人员，管理人员这是第一点管理。第二点呢，他们也要去做。心理疏导，哦、就是给这些小姐做心理疏导。哦、他们有时候在私下，比如说我们找今天，呃，今天舞台灯光的要维护嘛，嗯、那我有时候会找去，你会发现小姐可能他们提有一些有一些队伍会提前通知说今天下午开个会，嗯、你会听到他们我在舞台上修灯的时候，他们在下面的哎、欸、大厅刚好在下面大厅开会，然后妈咪在那边聊什么被我听到就在说，你们不要觉得那些。呃，客人会真正的爱上你，会跟会陪你天长地久啊、嗯哦，会陪你白头偕老啊，就是讲这些，就是让小姐清醒一点，不要被不要被这种表面上的东西感感给困住、嗯，给困扰住啊。所以被困扰、被感情困扰的小姐也不不在少数，但是呢不，不多，大部分情况下还是很理智啊，啊，
3: 从古往今来都有什么杜十娘丢百宝箱的这种故事嘛？嗯，那肯定也有就是那种令人很很同情的那一种嘛
0: 。非常多，就、嗯、呃很甚至有哎、呃、不得不说哦，有很多小姐是被自己的身边的朋友带来做小姐的。他、哦、们甚他们进来之前只知道能赚钱，呃，而且不需要什么<样>呃。什么什么技能或者是什么知识？嗯、门槛，哎、嗯呃，门槛不高，所以很多的小姐是被自己身边的朋友带来做小姐的，这是我知道的一些事情。那呃，他们真正接触到这个行业之后，有肯定是有两种，一种是落差很大，觉得不是自己想要的，然后做的每天都很心烦。然后有另外一种就是顺风顺水赚到钱，然后呢，诶赚了很多钱，然后有了自己另外一份事业。他们可能有一些小姐，他们会，呃自己会,会弹钢琴的，然后他们就是，哦、呃、自己又开了个培训班之类的，嗯、然后外面有事业，里面还有事业，嗯、一代小一代里面还是有个事业。其实，在夜场里面工作的人都会有两份事业。其实我也是在以前在夜场也是有两份事业，可能我那时候一边在诶、呃、夜场里面工作，一边在外面接灯光的活动，哎、呃、都是会这样子的。嗯，虽然说一一夜场赚了很多，那些小姐赚很多，但是他们还是会想要再发展一下自己的副业，因为谁都不愿意当小姐当一辈子嘛，<是>对不对？是,嗯、是。
3: 那，<解>你有没有听过那种就是非常感人的那种？他们为什么会来当小姐？感
0: 人不至于，我没有见到，没有没有真正跟他们接触这么深。我我其实我我从我在夜场那么久，我没有碰过夜场的小姐。就是我可以拍胸脯的说，我真的没有碰过夜场小姐。朋友啊，聊天、啊。朋友朋友有，就是聊天有，就是我甚至我那时候很单纯，我甚至就是有小姐，跟她像朋友一样交流。嗯、然后有一次，我后面回想，有一次很多很多很有有趣的经历，就比如说有一次，她那个女生说，哦，她电脑坏了。因为我们都是两点三、这个、点下班嘛，非常、这个这个这个、经典、啊，太经典了。两两点两、呃、两点也节,节目结束，然后两点半左右了就结束，呃，回家了嘛，啊、哦。然后呢，他到四点半，他跟我说他电脑坏了。那时候我家住离他家差不多五百米，然后我骑车就骑过去。那时候就骑车骑过去，然后我也不知道过去一看电脑也没怎么坏，重启一下就好了。嗯、然后重启完之后<笑>随便聊两句我就走了，你知道吗？嗯、干这招屡试不爽，嗯、真的是非常。然后然后然后他也没有怎么样，我也没有怎么样，就彼此之间很很朋友的这样子聊了一会儿天就走了。嗯，然后呢，他们也会就是。因为跟你是朋友嘛，就认识你，然后诶、欸，那时候算是阿卢算是有点姿色小鲜肉嘛，那时候还是小鲜肉级别，有胡子的小鲜肉，而且那时候吴秀波那部什么《北京遇上西雅图》还挺红的，欸、是、啊。然后呢，诶、欸，哦、挺红的时候，我那时候有胡子，还挺招人喜欢的，你知道吗？呃、欸欸欸，就经常有小姐喜欢约我去，就是下班结束之后去夜店，去夜店,去夜店蹦迪哦。嗯嗯、然后我是不喜欢蹦迪的嘛，嗯、然后我在那边就去了，就在那边站着。陪他们喝两杯这样子，嗯、然后呢，那一天有一次去去去那个呃，拉蹦、bon、还是哪一家路易万忘记是哪一家，啊啊一,个呃、一家夜店，嗯、然后喝了喝了喝到最后呢，那个女生那个女生就说她的妈咪，嗯，呃，让我送她妈咪回去，然后我那时候不懂。我就以为说哦，真的他妈咪喝多，哎，他的那个带队的妈咪喝多了，然后真的我就好，那我就送他回去，他家还住蛮远的，就住在厦门岛外，然后我就打车送他回去，然后他还说到了之后他就说，哎，这个小卢啊，你要不要送我上楼啊？然后呢，我就说我，我我那时候就很单纯，因为我因为那个妈咪，我确实吃不下去啊，<笑><笑>我真的就觉得还，我就说哦，就单纯送你回家这样，我这人很正直嘛，嗯，嗯然后就送她上，就就不送她上去了。然后后面她还一直哦，在出租车上的时候，他又来讲，小卢啊，你要是在厦门遇到什么困难，她不知道我是厦门本地的，<笑>你要在厦门呐、啊，在呃来厦门打工都不容易，你要在厦门遇到什么困难，你跟姐说，姐一定会帮你，好、哦，姐一定会帮你。啊，那有什么困难一定要跟姐说。然后后面到他家楼下说让我送他上去，我就没我就说哎呀不要了，我我我还赶着回家这样子。是、啊。结果后面长大之后一想，哎干他妈的，那时候我要是给他，哎陪送他上去之后，我可能房都有了。对，那厦门肯定是<好>，我跟你讲，没有十套也有五套房子啊。哎，没有那么夸张，可能最少有一套一套两套房。我跟你讲哦，有很多外面的凯子，嗯，骗了。夜总会里面小姐的房子很多很多，已经是屡见不鲜。哦、这些小姐们被骗房、被骗钱的事情是屡见不鲜的。嗯、所以我为什么会在长大之后才开始说？哎呀，后悔这件事情。我也不想骗你，我们真心换真心，是吧？我肉体，我年轻的肉体陪你这个、啊嗯、老大姐，嗯，对不对？那你给我一套房，是不是很合理？嗯、他们真的就是会因为你的肉体、青春肉体陪了他，那呃，让他呃，你就就会单独的再送你一套房。因为那时候房子对他们来说只是，那实
2: 话说吧，你现在这个是不是不是租的？其实其实就是买的。供暖、嗯、交哎、欸，没有,嗯
0: 、没有啦。然后哎、欸，后面哦，就是我一直在回忆回忆这些事情，就觉得说，哎呀，他们这么有钱，为什么？嗯、呃，平时都是怎么去娱乐的？对。后面才聊天聊了聊哦，才知道很多很多的小姐。会在诶、呃、蹦蹦迪那种都还好了嘛，嗯、就是他们平时上完班下班去蹦迪的都还好，嗯、有很大一个很大一部分一个群体，他们下班之后会去哦。我们楼上是一代家人，楼下是一家一家一家压店。什么叫压店呢？就是诶、呃、男性的夜总诶、呃、就是女性的夜总会、嗯、去了是是男对城市猎人、嗯、是男生站一排让女生挑、嗯、就是上面他们上班来，啊、來然后下面他们<選>对他们就反向反过来就是自己。嗯就自己去当消费者，去消费这帮男性。嗯嗯，嗯嗯所
1: 以他们就是想要从自己在自己工作场合这种缺失情感上，面缺失想要发泄到对另外一个消费场景對。对，就
0: 是他们平时他们觉得被消费完之后，他们还要去消费别人。当然，这是我觉得应该可能只有占百分之三十到二十，并不多，啊、并不多。Okay, 那另外一半
2: 他是对这种行为怎么看的？那、嗯、另外一部分的小姐，她是觉得就是说，就觉得他们傻吗？啊不是，就是说、呃、一那那种的又
0: 分很多啦。可能说我，我我我自己哦，就是那个女生，就是叫说，哎，叫我去给她修电脑那个女生，嗯啊、那个女生现在很成功啊，就不能说成功，她起码我哦，哦<是>应该没有<是>没有指名字，应该没关系啦。嗯、就是她现在，我觉得是蛮好的一个情况，就是她可能，我觉得我。我个人认为他可能已经被哪个大佬包了，然后呢人在国外，然后呢他在那个国家也不需不愁吃不愁穿，我我财富自由。对，我看他的 Instagram， 就是天天在晒明衣，哎、欸，就是这么多年过去了，还是在晒明表明衣穿好的衣服，在哪里玩，陪着一个跟他年龄不这么相像,像他女儿的一个女生到处玩，我会觉得可能是那个富豪的。女子女之类的，或者是私生私生女之类的，然后就是人已经没有在中没有在国内了，就是很多很多年前的事情，到现在依然是这样子，所以他们有些可能哦，财富自由去买房，或者是到回自己的老家去嫁了，找一个老实人嫁了，或者是诶、哎、去国外了，很多很多这种早期的很风光的。就是比较赚的比较好的，诶诶诶，小姐们都会有一个好的结果，这是真的。嗯、然后你也不要觉得说去夜总会都一定赚钱呐、啊，也不能说一将功成万骨枯，可能一将功成百骨枯吧，或是几十骨枯，就是就大部分是都是能赚到钱的啦。就只要你不是开销太大，你只要去里面上班，你小姐，只要是你是个小姐，一定能赚到钱。即便你没有人今天晚上没有人给你，没有人给你送花，嗯、你的姐妹也会帮着你。哎、欸，我这个姐妹刚来。哎，你送他象征性送他几多？嗯、<哼>你你想嘛，一个晚那时候零零几年一几年，一个晚上赚三百，一个一个晚上赚两百<那>，哪有那么好赚呐、啊？对不对？所以你
3: 其实好好工作，还是可以在厦门买一套
0: 房的。就是你好好的在艺龙里面上班，即便你不是头牌，不是<对>不是很很很受很受欢迎的小姐，你也是能赚到钱的。这是一种底薪，是吧？对<笑>、欸，也呃，底薪是哎、欸，他们是没底薪的，哦、对，但对，但<他 S 2> 相当于是他们底是一种保底嘛。就是、对对对，啊、他那他们的姐妹会帮他介绍给一些客人啊，嗯、就是说哦，我这个姐妹，当然她姐妹可能说收了一万块，然后呢，顺便介介绍一下自己姐妹，然后那个姐妹谢谢这个客人啊，陪她喝个酒这样子，呃，一边顺便聊聊天嘛。是不是
2: 我作为一个普通人，我就永远不可能就是得到这种小姐的爱情
0: ？嗯、什么叫普通人？你的意思是说，我是
2: 老实人对？就我我这个老实人，我就想到他在他这个还在工作的时候，我就想要跟他谈恋爱，<先>我不介意
0: 。首先你要有这个渠道，嗯、就比如说你要机缘巧合，我举个例子，绝机机缘巧合的遇到，你刚好想学钢琴，然后呢，那个小姐她自己开了一个钢琴培培训机构，然后你到那个钢琴培训机构，刚好认识到她了，然后聊天过程中你们你们也很聊得来，然后呢，她。在哪一天突然间想跟你坦白说他在夜总会里面上班，那大概率是不会告诉你的。坦白说他在里面哪那里上班，然后你也不,你不介，意，那你们可以很和睦的在一起很久。那我见过的在一起和睦的真正是夫妻的夜总会里面的小姐，她呃老公是花队的，就是也就是妈咪， oh. 老公是妈咪的角色， oh. 老婆是老婆是里面的小姐。就是一家人自己带对自己来那个对小运营对，然后呢，老公老公也不介意老婆去去去陪别的客人
1: ，那这就已经是谈好的一种状态。对
0: ，而且他们就是可能也清楚说，呃，清楚说就是单纯陪酒、单纯聊天，对，是可能最多只是去外面陪吃个饭。哦，很多人会觉得说，哦，一代家人哦，不是一代人，所有的夜总会的小姐都会陪睡觉？没有，对，没有。就是我跟你讲哦，陪睡觉有，但是呢。那个队叫什么呢<好> ？OK 对 OK， <笑>就是我我是怎么知道 OK 队这件事情的呢？是有一次，因为来了对日本客人哦，当然是没有地域歧视，我不是说日本人就坏啊、哦，日本客人。然后呢，就跟小姐呃、欸，在走廊上一边走，因为我有时候会抽，那时候还会抽烟嘛，跑到走廊上在抽烟，一边抽烟，然后小那个妈咪和那个客人就迎面走过来，一边走一边讲说：“我今天晚上我要找到能干的。”
4: 啊，找到能干的，就很直接。然
0: 后呢，后面进去了嘛，没想到，就因为包厢就在旁边，然后小那个妈咪又走出来打电话说：“哎，给我安排那个两两队 OK 对，要 OK 能 OK 的 OK 队 ，OK 队这么来的对那个 OK 对，就是真正的 OK， 就是你要干什么我都 OK 的，对，就 OK 对啊，那就是 OK 对 o k 队好像保底消费是两千块钱一个人，一个人，哎，一个人
3: 保底消费两千
0: ，就是你要 OK 他就是两两千嘛，我也是那个
3: 就是。在日本，客人在走那个走廊的时候，然后指那个人说啊，这个 OK， 那个 OK， 不是， <OK> 他是说
0: 他是他是说我今天晚上要要要找那种能干的、嗯、啊，要找能干，他可能今天晚上就想泄欲嘛、嗯、啊，就告直接告诉妈咪，妈咪也帮他安排可以 OK 的嘛。那可能可能占占百分之五吧，小姐这么多，占百分之五或百分之三
2: 也应该不属于你们夜总会的人，我觉得他可能就人，我跟你讲，我
0: 跟你讲也是里面的，嗯、但是呢。这个是不承认的、哦、他这种是不承认的，就是说我们只陪酒，就是没有人会承认说我里面有这种色情服务，嗯、没有一家夜总会。但是我觉得，我个人觉得。都会有 OK 对，要不然人家客人想泄欲怎么怎么搞一种潜在的一种服早期啦哈，当然我再强调一遍，这是早期的夜总会，这个现在已经不存在了。现在国泰民安，好不好？是的，没错，因为还是要重申向这个声明哦，就是这还是
1: 跟我们根据我们当时这个社会背景这个是呃来作为前提来聊这些事情。对对对，它真的是存在了一些现象，接
0: 近十年前了，接近十年前，但是我们是
1: 坚决反对啦。我对一定要就是遵纪守法，好不好？各位是。对，然后其实你刚刚有聊到，就是因为我想要接着我记得那个话题聊嘛，嗯、就是如会有这一种，呃，这种所谓的会有 OK 对这种现象，嗯，那会不会其他的女生会觉得说，哎，他们这个确实会赚得更多，嗯，然后他们会有所谓的一种下海，就会有这种挣扎嘛，就是说他是如何看待说，哎。你看，另外一边确实他可以赚得更多。他还种？什么叫另外一边
0: ？就是你有没有你有没有跟他们聊过
3: 嘛？嗯、就是说跟你的那些朋友聊說，说哎、嗯欸，他们 OK 队赚的好像比较多，我要不要
1: ？什
0: 么 OK 队啦？就是小姐嘛？对，還是什麼
3: 嗯。就
1: 是对，就是说，哎、欸，总有人在这个环境里面，他是不可能会去想要去跟客人上床，对不对？嗯，对啊。但是听你刚刚这么讲起来，就是好像如果不陪睡的话，好像也不见得会赚更少。嗯、呃，是,<吧>是这样
0: 哦，就是那些 OK 队明显就是条件会稍微差一点的，就是哦，反而是这个样子。对，因为他们可能会长，可能说从相貌上当中可能会没那么出众，哦哦、了了或者是说他们确实是太没有魅力。或者是说他们的言语谈吐非常的不不好，只能靠另外一个部分对，所以他们上就是你是公平的啊，你并不是说哦，我这个我想我我我想我如果不不陪睡觉，我就赚更多。为什么我不去做那些不陪睡觉的事情？那、哦、他们就是不善于沟通，不善于去<白>也没有自己的一技之长，或者是他们条天生条件可能稍微差一点，长得稍微没有那么优秀。嗯、这就是为什么我那时候刚去。一代我会搞，感觉哇，这个全天下的美女全在夜总会，嗯、太美了，每一个女生都很美。我见过，我这辈子都没见过这么多好看的女生。真正的那些女生，夜总会女生真的太好看了，嗯、太好看了，真的每一个都很美。看到 OK 队之后才发现 ，OK 队的都是一些素人。呃原你要知道，因为这一点上面才是比较烦我的一个、嗯、一个固有的印象跟常识，
1: 我会以为就是所谓的真正的美女才会被就是更高的一个消费跟价格，就是哎，我就想要跟她上床，所以她就会得到更多。哎，<好>那
0: 也有啦，就是说，比如说有一些那可能是少部分嘛，<是>比如说有一些小<是>有一些小姐，她在收到客人的，就可能提前我们两个在包厢里面聊好，你今天晚上送我两万块的花的的的,的花嘛，那。我晚上就陪你嘛，嗯，就提前在房间里面聊好了，嗯，我们聊好说，你等一下我上台，你送我，那晚上陪你，哦，那有这种情况存在，不是说完全没有，啊、是会有这些，但是他们这种是个私人行为嘛，是是,是,是是，这种是个人行为，是是是跟跟跟夜总会没有，而而且我我再跟大家讲一下，夜总会他们是不赚小姐的费用的，他们只收这百分之五叫做管理费，哦、嗯，嗯知道吗？夜总会的利润全在于酒水上。就他们全靠酒来赚钱，酒水给他们带来的利润都已经，
2: 那比直播平台厚道多了。直播平台直接抽百分之四十，那那啊，分那
0: 啊对啊，那酒水那直播平台没得卖酒水啊，你<笑>、嗯、要这样想嘛，<笑>就是确实是这样嘛，就是啊<笑>、嗯，直播平台我都甚至都觉得他妈全是夜总会的这些领、嗯、领导去看的，嗯、你知道吗？所以你刚刚有聊到有客人嘛，对不对？啊、對有有有有感觉有
1: 呃，不同国家的一些客人，对啊，那我所听说，就是因为你有提到日本客人嘛，因为、嗯、感觉这样子的一种文化，好像也是日本那边的一种配酒文化传传到台湾，然后可能台湾再传过来之类的。对，
0: 没错，呃，日本那时候日本那个那那一种文化叫花场文化嘛，嗯、我我我知道的是，我也是我一个朋友，我真的没有能力在这种地方消费。<是>厦门的某一个地方是有一个日本的花场，而且里面全是日本女生。然后呢，你你去我朋友叫我去的时候，我就真的坐上去。女生很客气、很礼貌、很日式的跟你聊天、喝酒，陪纯聊天。而且那个地那那个地方的整个格局跟日本是基本上没有什么区别的，嗯、它就是一个。在一个大厅里面，嗯、一个大平层里面，然后各种无数的卡座，一个卡座一个卡座，纯单纯坐在里面聊天，纯、嗯、聊天，嗯，哎，然后玩玩玩，呃，桌游小桌游，比如说摇骰子、摇骰子之类的这种小游戏，嗯，啊、呃，喝喝酒、聊聊天，连搂抱都没有，哦、很礼貌。<是>那那你就是
2: 说有没有见过在哪种情况下这个小姐被？就是爆炸了，就出雷了，出到这个小姐的雷区了。有啊，非常多啊，就是会在什么情况下？就,
0: 就是呃，客人手脚不干净的时候啊。哦。就是就是我呃，我以前在夜总会上班，然后我,我的小学同学啊，就是知道我在夜总会上班，觉得说好像我在里面上班就很熟一样，然后就是说哦，我们今天要去你那边玩啊，然后自己也没什么钱嘛，他我那些同学也没什么钱，然后又要装凯子，然后去里面就是点了几个。然后我想说我，我我比较熟的朋友，我就介绍给我我比较熟的几个小姐朋友嘛，我就介绍说，哎，要不然这几个还可以嘛。然后然后呢，结果介绍完之后，我那个同学就跟他动手动脚。啊，就去摸人家嘛。然后一开始人家那些小那些小姐很客气，就说不要这样，就这样不好。嗯。然后结果我那个同学就很过分，一直下手去摸。嗯，不懂规矩。非常过分的他他们就可能没有来过。不懂啊，对。然后就是觉得说都可以随便摸，然后直直接去伸手去摸。啊、<哈>你
2: 你不说我真的我也以为是这样。<笑>
0: 我告诉你，就是不要乱摸，<笑>这是人懂、就是
2: 、刻
1: 板印象。<好>刻板印象，对，我觉得
0: 说。大家都是一种没有尊严的一种状态，<對>但但并不是这个样子。是，然后结果结果那个结果那个女生说你：“你你朋友怎么这样啊？”然后就
4: 把我拉出去讲。我你朋
0: 友我就很尴尬嘛，我就说：“要不然你不要接了嘛，我让他钱付，我我我来付这个钱嘛。”啊，然后后面他就说：“他就说没事啊，没事。”他因为跟他很熟了嘛，他就说：“要不然你就先赔了，但是钱我一定要让他付。”然后就结果一直一直摸嘛，摸到后面他就炸了，直接叫保安来说：“他一直摸我。啊”哇，那你这个太尴尬了，欸啊、我非常尴尬，<對>我非常尴尬。结果后面我跟我那个同学没什么联系，很过分，就是真的很过分，就是很不尊重女性那一种，就
2: 是上脑了那个啊。
0: 上头，哎，我记得你好像有
1: 讲过，你没有其他客人也有爆发过非常大的冲突，是不是？
0: 那正常是客人和客人啊，就是就是他客人不会和客人和小姐也有，但是非常少数，因为小姐都是蛮克制的，因为毕竟是服务行业，大家都是都是出来赚钱的。客人对客人和客人的冲突比较多，主要是怎么样呢？比如说两个有一个小姐，两个客人都很喜欢，那小姐会这样，小姐问题是他们是有潜潜在的串台的行为，就是说哦，我又陪你，又陪他，然后。借口上厕所或借口演出，然后出去外面、呃、半个小时、一个小时再回来，其实两边这样跑，啊、两个房间跑。哦、那有一次就是有很多次都是因为哦被发现被发现了，现了嗯、然后两个客人就吵起来了。然后夜总会不光是有外保，还有内保。什么是内保？那些内保都是不穿制服的，真正的穿黑衣服的打手，<衣>就很能打、很能扛的那种。哦、我见过最夸张的，警察来了，警察指挥着夜总会的保安去抓人。揍人的那种，哦哦哦啊、已经两边打起来了，啊、然后保安就拿盾牌出去，棒棒，然后打就直接只要警察发话说打。啊，然后保安就是下死手那种，拿盾牌往身上狂砸，变变变变，应该是当年呐、啊，当年的这种个别这种，对，比较比较,比較,比較像，对对对，现在没有，现在现在绝对没有，<是 S 1> 現,现在国泰民安，好吧？哎
3: ，作为一个泉州的，一直有听过那种厦门的一带的那种，就是什么，哎呦，这个泉州老板，然后跟那个石狮老板，然后两个人就是为了一个小姐，就两个人拼命的撒钱那种，有
0: 有有有，就是那种今天就比如说这个小姐是，哎，他看到。到这个小姐身上送了一万，送了两万，哎，不是自己送的，他另外那个人就相互拼嘛，他们会拼说看谁送的多，他们也不跟你拼拼说，哎、欸，武力的，他们就拼看谁钱多，真的就拼拼拼，嗯、但是正常叫做小规模啦，不会去送过超过一百万啦，就是叫做几几万、几万、啊、几十万这样在丢。那一百万以
3: 内已经算是小了。规模。我跟你
0: 讲，他们的一万块钱相当于你的一块钱而已，也<是>有钱人的世界你不懂的，<是>你懂吗、啊？嗯、你懂意，你懂这个意思吗？嗯，那确实，哎、欸。还有另外一点，我可能是带有一点比较八卦的
1: 心质在问，就是我听说，是不是有些台湾的一些，可能是一些明星啊什么之类的，嗯、就是大家可以叫出名名字的一些人，是不是好像也会去这样的场合？但<咳>当然，當然肯定是一种秘密的一种行为
0: 。呃，有非常多，而且厦门离台湾这么近，厦门还是对台两岸的一个比较好的战略。部署地，所以经常说有一些台湾的艺人会被会被邀请来厦门做一些活动走穴,、啊、走穴。那注意，就是这帮台湾艺人有自己喜欢玩的，也有不是自己喜欢被迫被迫玩的。就怎就怎么讲呢？就是举个例子，比如说我。自己是对夜总会不感兴趣的。我首先我觉得我在那个地方得不到快乐，嗯，因为那些女生是追名逐利的。我这个人更向往的是女生从内心的仰慕你那种，嗯，对吧？那如果是因为你有钱喜欢你，我是不喜欢，所以说我从里面得不到快乐的。那我如果被因为来，因为是我自己是艺人来厦门被这种招待，然后被。当地的某些公关部门，或是某些公关团队，或是个人企业公关安排到夜总会去，我其实是内心不开心，但是我还是要礼貌性的配合，很客气的去配合。嗯、比如说已经一个已故的艺人叫荣翔，你们应该是知道，的，啊嗯、他就非常非常的礼貌。有一次他就在国宾二，然后就在我控台后面，他就点头哈腰的接受每一位小姐给他带来的那种敬酒。然后他敬酒，他就很客气，他连手都手都不离开自己的腿，就是敬、嗯、有人来敬酒，他就喝酒，他就很无趣的坐在那边，非常非常的礼貌。嗯、你会对荣祥这个外貌外表，你会觉得一开始你看到荣祥，你会觉得说啊、哦，这个人一定很胖很油腻啊、哦，一定很爱干干杂活那种。嗯嗯、结果结果发现他、哦、不是非常礼貌，荣祥非常非常礼貌。然后你会从他脸上读到一千个<奈><笑>一一千个不愿意的那种感觉，嗯、甚至哇，他都不想来这里。嗯
3: 这种就是老板带大哥来这边，嗯、呃，对，哦、然后结果撑
0: ,撑面子，对，撑面子，结果呢，呃呃，人家根本就不想来，哦嗯、是。那还有那种自己想来自己来消费的，那我们在下期再来知道这个艺人是谁。